0: Adéntrate en el increíble mundo de la información. Archivos, bibliotecas, museos y mucho más. En El Bibliotecario.
1: A lo largo de mi vida
0: he aprendido palabras que me han servido como claves para ataviar el lenguaje, formar una identidad y posicionarlo. Por ejemplo, Carpe Diem, que es vivir el momento. Icónico que es ensalzar algo o alguien, y una de mis favoritas, avant-garde. avant, -garde. avant -garde es definido por la RAI como una primera posición, es el punto más avanzado y adelantado a los demás. Básicamente, avant es estar a la vanguardia. ¿Y qué más que las bibliotecas que son un enorme organismo vivo y en movimiento para estar siempre en constante vanguardia? Porque en las bibliotecas les cuento que no solo hay libros, sino hay medios audiovisuales, que son materiales que se utilizan en una combinación de imágenes, sonidos y texto para comunicar información, apoyando a la investigación, el fortalecimiento académico, la divulgación y el entretenimiento. Yo soy Jorge Peña y sean bienvenidos al Bibliotecario.
1: Alexe, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, encantada de volver a estar aquí con nuestros spot Y escuchas porque no me había tocado ya. Excelente, Alexis. Cuéntame, dentro de las bibliotecas hay medios audiovisuales. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues nos podemos referir al pasado, al presente y ahora sí que esperando el futuro. Pero pues estas imágenes fijas como son las fotografías, las diapositivas o transparencias, los acetatos... En cuanto a material sonoro, pues los audiocassettes que son de mi época, los CDs, los vinilos que ahora volvieron a estar de moda y las grabaciones digitales para escuchar, ¿no? eh, los videos, películas, videograbaciones, los DVDs, transmisiones en televisión la reproducción de documentales, de películas, programas de televisión, en realidad cualquier otra forma de imagen en movimiento. Y por Oye, supuesto,
0: además de esto, se han ido sumando todo lo que viene dentro de las redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y ahora la inteligencia eh, artificial que nos trae nuevos medios audiovisuales con la formación de imágenes y de algunos videos y de algunas palabras muy interesantes que pues se deben de de preservar y al Así. final de ti Alexe te cuento que todos estos medios audiovisuales nos ofrecen beneficios para los usuarios de la biblioteca que pueden ser que pues hacen información más atractiva, más fácil de entender, que los podemos tener en impreso con algunas imágenes, que nos van a proporcionar información, conocimiento y entretenimiento. Eh, y bueno, hay cosas muy importantes como lo de su creación y su reproducción, su conservación y su preservación. Y el día de hoy, Alex, traemos un expertazazo de verdad desde las tierras de Don Cristóbal Colón don Hernán Cortés, don Miguel Cervantes de Saavedra, y, y el día de hoy es un personaje. Dame las pistas, por favor, Alexe.
1: Muy bien, pues viajamos a través de la tecnología hacia este país eh, y vemos que nuestro invitado es doctor en Ciencias de la Información por la colosal Universidad Complutense de Madrid. Ahora sí que icónica. <ríe> ha okay. participado como catedrático y directivo de esta facultad en la parte de edición, ha sido director de la revista Cuadernos de Documentación Multimedia, autor y coautor de publicaciones de temas relacionados con documentación cinematográfica, periodística, audiovisual y multimedia, bibliotecario influencer en redes sociales, experto, historiador, narrador y guía de turistas del Centro de España, Castilla y León, Madrid Castilla de la Mancha, entre otros. A donde él te lleva, Jorge, sabe, santo y seña del lugar. Viajero del mundo, bibliotecario y comunicador nato. ¿Él es? ¿Quién es?
0: Platícame. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues al igual que un rey muy famoso de España, don Alfonso López Yepes. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos muy contentos de tenerte en el bibliotecario.
2: Bueno, yo también estoy contento, señor pues, un saludo Potosí. Estoy muy contento de ver el, la dinámica que tiene el bien porque la verdad es que hacéis, sois muy dinámicos, ¿no? Ambar, ambas voces que estoy escuchando, ¿no? Pues os cuento muy, bien. es verdad, ¿no? Es, es una presentación muy... Te dan ganas de hablar, te dan ganas de intimar, incluso con la información. Bien, eh, yo hace 10 años, 11, yo no venía por la USLP, Facultad de Ciencias de la Información, ¿Sí? venía con mi hermano, con José Luis López. Es una situación también ti porque, bueno, es una persona muy querida y porque ha trabajado mucho, mucho, mucho. Eh, ha sido entrevistado, lo sé, escuché la, la entrevista que, que, que ustedes me hicieron. Y, y, bueno, yo me alegro también ahora de que se amplíe familiarmente todo que en casa, ¿no?, con su hermano. Hermano preferido de él, <risa> y, yo, ¿no? preferido, y, y, y yo hermano preferido de él, y, y viceversa, ¿no? Bien. A ver, comienzo, pues Yo he venido aquí a hacer una propuesta de establecimiento de configuración de un servicio de información multimedia y okay. López ¿eh? Ay, qué buena idea,
0: qué? eh. Y el nombre.
2: Claro. Qué padre. Claro, además, no se, no se necesita, sí verdad, No se necesita espacio físico, porque es un es un servicio virtual. Está en la cloud, está en la nube, está abiertos contenidos continuamente, tiene licencia de Creative Commons. Eh, tiene contenidos desde el año 2012 al 2023, no tiene muchos todavía, ¿eh? pero se trata de que, de que hagamos un trabajo colaborativo distributivo, bueno, todo lo que está ahora eh, totalmente de donde en las redes no y, y sobre todo que se difunda ¿eh? entonces he impartido aquí tres, tres conferencias en, en la facultad, en el auditorio de dirigir a estudiantes y a docentes investigadores, y esta mañana he estado en la radio, en la televisión eh, universitarias de la USLP, igualmente, con Ubaldo Candia, que tiene un centro de documentación
0: audiovisual.
2: De que, de que antes era biblioteca, ahora ya es un centro de documentación. ¿no? Entonces, la idea, la idea es que he hablado con el director de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación, también he hablado con Ubaldo, y les he propuesto que, ¿por qué no se podía poner, establecer allí las ligas, la, las, inter, las multiligas? Ese servicio de documentación multimedia, que su dirección es www.redaubi.com. O sea, si se entra ahí, se accede a lo que en estos momentos hay de contenidos. Es un servicio de, de información multimedia de información. O sea, no es un centro de documentación donde se restauren pintas. ¿eh? Es un servicio de información multimedia, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros impartimos en la Facultad de Ciencias de la Información de Materia y de la Complutense lo que denominamos documentación informativa, sí. documentación de medios de comunicación. Yo pienso que hoy en día, perdón por que tan rápido, no te eh, yo que soy el día de archivo, biblioteca, de museos, todo es comunicación.
0: Claro, claro. Fíjate que le, leí algunas de, de tus publicaciones.
2: y se utilizan para comunicarse como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Claro, ya.
0: Claro, Alfonso, fíjate que quise incluir esta palabra de avangar y vanguardia, porque creo que Alfonso López Yepes es un sinónimo de esto. Leí, a Alex, te cuento que leí algunas de las publicaciones de Alfonso. En los 90, me imagino que finales de los 80 también, Alfonso ya escribía sobre medios audiovisuales. En ese tiempo solo teníamos a lo mejor algo de prensa, primeras páginas, cuestiones de televisión pero conforme vas leyendo sus publicaciones, ves que él se iba actualizando. Y bueno, el día de hoy nos trae incluso la, la primicia y la buena noticia de la formación de este centro de, de documentación de, de medios audiovisuales. Alfonso, para que la gente comprenda y nuestros spot y escuchas comprendan mejor, ¿cuál es la definición que tú das a los medios audiovisuales?
2: Bueno, yo, yo incorporaría un calificativo más porque a mí se me queda hoy en día, me imagino que ustedes también, eh, hablar de archivos audiovisuales. Yo creo que habría que, habría que hablar de archivos multimedia. Archivos sí, multimedia. Eh, eh, la, la, de la multimedia es todo. Es una integración, es una transmedia, es una diversificación, es un, no lo sé, es algo que integra contenidos en diversos formatos. Si hablamos de audiovisual parece que es solo vi video, ¿no? O audio, o audiovideo. Y ahora también tenemos texto e imagen fija, que está todo integrado e interligado. Si, si accedieran a ese servicio de información, verían que ahí está la información sistematizada por temáticas, por ámbitos de trabajo, y, y que ahí hay una posibilidades de trabajo impresionantes. ¿eh? Porque tienen sumario arriba, un menú que dice: proyecto es un proyecto, que empezó en el 2012. Está abierto siempre, porque estamos hablando de la ciencia abierta, ¿no? Sí. Estamos en plena. Plena ciencia abierta y en pleno eh, de colab colaboración del conocimiento ¿eh? en compartición, lo he dicho antes, y distribución y difusión. O sea, yo apuntaría a hablar de archivos multimedia, transmedia incluso, ¿eh? ¿Sí? transversales todavía más. Son conceptos que se utilizan ahora, ¿no? Y eh, eh, estaría muy pendiente en, en qué evolución tiene la inteligencia artificial. Claro. ¿Por dónde va? Porque puede ayudar mucho, ya está ayudando a los trabajos de los bibliotecarios, los archivistas. En cuanto a recuperación de información, porque ahora el chat GPT o GPT ya sí. lo, lo recupera automáticamente. No hay que hacer mucho trabajo con los bibliotecarios. Pero hay otras funciones que no, la, la inteligencia
1: artificial todavía no llega a eso, como, como bien sabéis, ¿no? Es pensar. No hay algoritmos todavía que, mm. que, que solucionen eso. El pensar, el sentimiento, el. Me, me, me explico, ¿no? Eso todavía no está. Claro, claro. Qué importante porque como con lo que mencionas, Alfonso, o sea, el hecho de no, de no solamente entender los medios audiovisuales, inclusive ni siquiera solamente multimedia, sino este concepto de transmedia, ¿no? que ahora este, se viene hablando de esto hace ya años, pero me parece que cada vez es una realidad más eh, tangible. ¿Y cómo es el aspecto colaborativo? O sea, no solamente distintos medios, ¿no? Sino el aspecto colaborativo y cómo las personas, los usuarios, también juegan un papel en esta parte, ¿no? En el hecho de contar historias y en el hecho de que justamente trasciendan y se detone todo el poder, ¿no? De compartir toda esta información. Sí, pero me eh, estoy comentando que, que si hay herramientas que permitan y posibiliten el, incluso el, 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 el usuario de la, de, de, de la calle puede acceder ahí. Es decir, tiene que estar también controlado, es decir, tiene que haber unas contraseñas para
2: acceder porque la información es muy voluble si no se protegía, ¿no? Entonces, lo que, se, lo que se ofrece es que eh, es, un, es un servicio, o sea, es un sitio eh, que está abierto a ampliar información, actualizarla, tanto por docentes, por investigadores, o sea, por especialistas, expertos, como por estudiantes. Hay que controlarlo, obviamente, ¿no? Pero sí. eso tiene varios pasos. La idea es que ahora la gente se informe de que eso existe, que lo vean, que hagamos algún tipo de, de, de conversación de, por, por Zoom. Estamos empezando ahora, ¿no? Yo, yo lo tengo muy claro. Pero la gente, <risa> primero, mucha gente que lo sabe que existe, que lo conoce. Hay que difundir. Yo soy periodista también, ¿no? Okay. Entonces, hay, hay un problema que es que podemos producir maravillosa información científica, pero que solo la conozcamos nosotros, porque no se da a conocer, toda difusión es poca. ¿eh? Entonces, hay que utilizar herramientas para atraer, intuitivas, para mm, entusiasmar al usuario, para que entre, consulte, vea, y, 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 y lo recordemos el día mundial del, del patrimonio audiovisual, que, 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 que bueno, yo estaba hablando hoy para el año que viene, incluso, ¿no? O sea, que todo esto... Ya, ya he apuntado algo pensando en el año que viene por fin, eso está grabando este año te ¿eh?
0: digo, sigue. eres totalmente vanguardia, eres totalmente vanguardia Alfonso, pues sabemos que tienes una agenda muy ajustada de tiempo y de verdad nos dejas eh, con muchas pautas para analizar para continuarte leyendo y pues para seguir investigando sobre este interesante tema que son los eh, pues sí, la, las cuestiones multimedia que están dentro de las bibliotecas para terminar con esta eh, muy padre entrevista como decimos en México muy guay, nos gustaría hacerte un juego que se llama Tic Tac toc que te hacemos una o te preguntamos una palabra y nos dices la primer palabra que se te venga a la mente ¿Te parece?
2: Bueno, puedes decir algo, entre paréntesis, quiero señalar algo. Sí. Me gustaría eh, eh, que accedieras, no lo vamos a quitar que somos compañeros de, de Fatidas, <risa> me gustaría que accedieras
0: a YouTube, que te teclearas Alfonso López-Yepes, que entraras en, en, el, en el, el canal que yo tengo, RTU tv Sí. donde
2: hay 1.800 videos de todo esto que estamos hablando.
0: Influencer, influencer bibliotecario, se los dije, se los dije.
2: Y, y, y me gustaría, disculpa, eh, que una vez que lo hayas visto y cuando quieras y tengas un hueco, no sé si lo vas a tener, con tanta, tanta, tanta actividad entusiasta, entusiasmada, entusiasta <risa> nos escribamos, nos escribamos. ¿Qué te parece eso? Si ¿Sí te parece que eso puede tener un éxito eficaz. Y útil, sobre todo útil, no, no, no de marketing, de, de venderlo. No, no, de, de que
0: sirva de calidad. Es
2: público. esta información es pública y es gratuita y es descargable. Y lo que nos gusta es que se reutilice. Muy y bien, replique.
0: pues todos a buscar en YouTube, Alfonso López Yepes. vamos
1: aquí, ya, ya tienes una suscripción
0: más. r -T -V doc y no se lo pueden perder porque hay excelente información. Vamos con el juego, Alfonso. Diga, eh, no, vamos. Alexe, la primera palabra. Bibliotecas.
2: Qué tengo que decir? Perdón, es que no...
0: Biblioteca. La primera la primer palabra que se te venga a la mente.
2: Biblioteca. El cúmulo fondo documental. Fondo documental audiovisual multimedia.
0: España. Un país que está en evolución todavía. Todavía, <risas>
2: todavía puede, puede... Mejorar. Más información audiovisual, porque la información audiovisual y el Día Mundial de Patrimonio Audiovisual es la memoria histórica de la aldea global de nuestro de nuestras
0: instituciones y de nosotros mismos. La, la, la memoria histórica, la memoria. Ahí te va la otra.
2: Multimedia. La Multimedia. Los archivos, etcétera.
0: M Multimedia.
2: Media, media. Medios de comunicación. Lectura. Multimedia, ¿perdón?
0: Lectura.
2: Lectura. Eh, compatibiliz compatibilizarlo con el audio, con el video y con la multimedia. Y ahí, completarlo.
0: ahí te va la, la última palabra y nos queremos quedar con nuestro corazón latiendo al máximo, que es el buen Pepe. No,
2: no, no entiendo. Es que lo oigo mal. Oigo ahí
0: El buen Pepe. Ah, el buen Pepe. El buen, el, el, el buen Pepe, Pepe está vivo. Ay, sí. Porque me lo he traído conmigo, en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué?
2: Porque antes de fallecer, habíamos planificado un viaje a México de nuevo juntos, porque hacía tiempo que veníamos, no veníamos juntos, juntos los dos, en octubre de este año. Y como no ha podido ser, yo he tenido que venir, porque yo me sentía, yo, yo soy un hombre cumplido de palabra, ¿no? Y más que uh -huh. de mi hermano. Y le admiramos mucha gente, ¿no?
0: Le admiramos y le, le queremos.
2: Queremos. Creo que hay que destacarla. Es que mi hermano que creó la teoría, la teoría de la documentación, que fue el primer catedrático de documentación en España, que es el doctor Honoris Causa por la UNSA de Bolivia, ¿Sí? no se quedó solo en la conceptualización, sino que también escribió sobre cine, sobre periodismo, tiene un canal en YouTube y siempre ha tenido ha ido simultáneamente evolucionando juntamente con el, la evolución de la Sociedad de la Información.
0: Excelente, pues muchas gracias Alfonso, eh, estamos muy agradecidos de haber contado el día de, el día de hoy, nos vamos a poner a ver el canal, se los repito RTV Doc. no se lo pueden perder y estamos en contacto. Y en la Panamericana, que ha formado parte de su vida
2: en la última fase es cuando eh, hace el, la revista. Proyecto, Escribió la ruta de Hernán Cortés. Claro. Es una maravilla porque fotografiaba, hablaba, hay video. Todo eso está en el servicio de información multimedia.
0: Excelente, pues ya nos surge que salga. Y por favor, Alfonso, infórmanos sobre toda esta eh, premisa que vaya a salir y, y danos todas las noticias. Y espero poder entrevistarte cuando sea el lanzamiento y pues esta colaboración entre la Complutense, entre San Luis Potosí y entre la Panamericana. Muchas gracias. Que principio
2: puedo regresar en mayo o ¿no? en junio, a ver si contactamos y hablamos con, con más calidad todavía.
0: Agendamos y nos tomamos unos tequilas para recordar a don Hernán Cortés y a don José López Yerpes.
2: Súper bien. Vale, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte de San Luis. Y bueno, y, y que todo sea padre.
0: <risa> todo guay. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Adiós,
2: buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós.
0: Pues el día de hoy con un podcast súper interesante y te tengo otro invitado, ¿lo puedes creer? Y quiero entrar en <ríe> este debate con ustedes. El día de hoy nos acompaña eh, Humberto Martínez, él es jefe editorial de la Universidad Panamericana y pues bueno, vamos a continuar hablando con este tema de la transformación de, pues de la información, Alex, es básicamente eso, eh, Humberto Martínez, les cuento rápido, es bibliotecario, por la Facultad uh, de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es eh, no recuerdo el, el título completo de la maestría, pero tiene una maestría por el ITESO, y tiene dos especialidades, tiene una especialidad en pedagogía, en peda
3: antropología. en
0: antropología y ética, y en competencias didácticas, que pues Alexe, eso fue su maestra, entonces <ríe> lo conoce muy bien, y es su compañera, y pues bueno, bien. Mi gran, bien.
1: Amigo, gran amigo,
0: gran amigo. Gran amigo, ¿cómo estás, Humberto?
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación.
0: Oye, pues el día de hoy muy contento y, y qué bueno que estás aquí para hablar de esta parte de la transformación de la información. Te cuento un poco que, bueno, vamos a retomar el tema de, de que nos planteó Alfonso. La información cambia. Muchas personas creen que la información solo son libros. Y la información ya vimos que se hace a través de cuestiones multimedias, como lo son imágenes, materiales sonoros, grabaciones, reproducciones documentales, redes sociales y todo lo que está creando la IA. Pero hay algo muy importante, Alexe, la transformación que han tenido las revistas. Entonces, cuéntanos, eh, Humberto, ahora que estás en toda esta parte del editorial y con tus conocimientos de bibliotecario, ¿qué transformación han visto las revistas? Creo que ya hasta utilizan plataformas para la difusión, se está reduciendo lo impreso, y bueno, todas las novedades que tú nos vas a dar sobre las partes editoriales,
3: llevas también libros, ¿verdad? Sí, así es, eh, ahorita estamos en, un, en una planeación en la, que, en la que pretendemos renovar un poco la operación que se estaba llevando a cabo hasta el día de hoy, y efectivamente estamos, este, como parte de esta planeación, observando algunas, eh, algunos modos operandi de diferentes editoriales, de diferentes universidades, de diferentes este, editoriales que vienen a, a cubrir el modelo tradicional, pero también actualmente hay algunas innovaciones que me resultan de bastante interés. Mucho de esta innovación viene eh, a, ser, este, a surgir por parte del mismo lector. ¿Qué quiero decir con esto? La modificación en el aspecto editorial se ha, se ha suscitado de, una, de forma en que las editoriales tanto universitarias como las tradicionales, que son las que vemos este, de modelo comercial por natural, Corrúa magrado etcétera, se, este, se, se han tenido que acoplar a diversas este, formas en las que los eh, lectores se, se, pues, leen. ¿no? Entonces... Eh, pues los distintos tipos de público han llevado a que, a que estas editoriales universitarias y de modelo tradicional este, brinden sus eh, formatos, porque es esto, son diferentes tipos de formatos en los que se ofrece la información, ¿no? Puede ser este, uh -huh. audiovisual, como ya lo veíamos ahorita, hace un momento, y este, pues bueno, los diversos tipos de público ya este, el mismo público decidirá cómo prefiere el formato. Tenemos los típicos eh, visuales, auditivos y kinestésicos, okay. ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en este sentido, el, la información o la lectura ya pasa de ser un modelo tradicional como es la lectura eh, en libros o soporte físico a, por ejemplo, un audiolibro. Por ejemplo, las personas que, que el típico caso que no, no, yo no me gusta leer, ah, bueno, entonces... Aquí está el, el audiolibro, ¿no?
0: Oye, qué padre. Les cuento rápido que que cómo se empatan estos dos temas de la formación de medios audiovisuales, multimedia, transmedia con las partes editoriales como la que lleva Humberto. El año pasado en la feria del libro María Inés, que todos creo la recuerdan de la academia, escribe libros, pero no sé multimedia. cuenta, tú vas leyendo el libro y le pones un QR y en tu celular se mueven los monitos y todo eso. Entonces, como dices Creo que estas nuevas herramientas empoderan y potencializan la información. Que en este caso ahorita nos vas a contar qué se va a hacer con las revistas y libros de la Universidad Panamericana. Todo esto que yo estoy hablando técnicamente se llama gamificación. Que nos vas a contar un poco, Alex, sobre qué hace la gamificación en los libros y en las revistas. En la información, qué hace la gamificación en la información.
1: Bueno, la gamificación es esta parte de incluir como algunos elementos del juego o del videojuego. Y sí quiero aclarar que gamificación no es jugar. Eh, que Ahora ya se permite el término gamificación. Cuando salió, pues lo usábamos en inglés que era gamification. Pero sí es importante aclarar que tiene que ver con los elementos del videojuego. ¿Qué tienes tú en el videojuego? ¿Tienes niveles? ¿Tienes retos? ¿Tienes vidas? Eh, constantemente está, tienes tablero de líderes y toda esta parte que lo que provoca es como esta motivación de lograr algo, ¿no? Si tú tienes a niños en una alberca nadando, pues está padre, están aprendiendo a nadar, lo que tú quieras, pero en el momento en que alguien dice, vamos a ver quién llega primero a la siguiente orilla, en ese momento, entonces ya cambia la dinámica, ¿no? Entonces, la gamificación que ahorita se utiliza en la educación en muchos medios, y bueno, ahorita lo que estás mencionando, se me hace muy interesante porque finalmente somos lúdicos y podemos aprovechar esa parte de nosotros para lograr objetivos e ir logrando retos a lo largo de nuestra vida.
0: Exacto, entonces ya tenemos otra palabra clave y la gamificación va a estar como ese elemento multimedia, interactivo, 2.0, dentro de la información. Humberto, ahorita la, la jefatura editorial está recién creado, pero ¿qué novedades o qué buenas noticias nos esperan respecto a todo lo que se vaya a crear? Cuéntanos qué se vienen nuevas revistas, nuevos libros, qué es lo que se
3: viene para la editorial. Claro que sí, Jorge. Bueno, en primer lugar, y como mencionaba Alexe, eh, la, la ludificación es importante. Entonces, eh, nosotros tenemos muy claros que los soportes van okay. a ser nuestro principal aliado. Entonces, eh, por ejemplo, la gamificación eh, aportaría muchísimo para nuestro público, que, es, eh, en su, que serían los kinestésicos. ¿no? Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, el soporte de la lectura, los que les gusta muchísimo leer este podemos tener el modelo tradicional que son los libros impresos o los libros digitales pero en este sentido también habría una variación leve en el sentido de que tendríamos trataríamos de apostar mucho por la, el modelo de lectura li, eh, líquida qué quiere decir esto? qué es eso <risas> la lectura líquida quiere decir que eh, cuando tú lees un libro digital o un documento digital eh, esto lo puedes hacer, lo puedes leer en cualquier tipo de soporte. Un, ah ok. En es, la
0: compu, un ebook, una tablet, don un, eh, no sé cómo se llaman las de Amazon. Kindle. Un Kindle,
3: en todo eso. Entonces, es, ajá, entonces eso generalmente se es, puede trabajar de mejor forma con los ebooks con los e-books. Eh, uh -huh. Entonces, bueno. Eh, es la tendencia
0: a las la lecturas líquidas. Es la lectura
1: líquida. Y, y es una manera de democratizar, ¿no? También de dar acceso pues un poco más abierto a todas las... A toda la...
0: Que, que pasan, por ejemplo, las Kindle... Es, es verdad esto de la democratización, se escucha muy romántico, pero yo no tengo una Kindle y voy en el aeropuerto y en vídeo al de al lado que trae su Kindle y va leyendo su libro, ¿sabes? O sea, por, a lo mejor... Sí, la... Pero tienes
1: la app que puedes bajar a tu celular. y de... ponerla,
3: claro. Nos decías... Eh, sí, bueno, y entre otras cuestiones, como que los equipos editoriales, este, por ejemplo, los equipos de cada revista se están robusteciendo en el sentido de que están adquiriendo un mayor compromiso, no se está haciendo el trabajo con mayor este, solidez, y entonces este, los trabajos por revisión por pares, este, en, en general el compromiso editorial está a tope, este, lo que garantiza de algún modo la... Las, que las publicaciones académicas cumplan con un rigor estricto no de, de científico, académico. Este, se pretende mucho también eh, a, eh, involucrar a, a la comunidad universitaria, es, quiere decir que cap, este, invitar a profesores, a alumnos también para que se, para que ah, se bien. involucren con, la, con las publicaciones. Entonces, bueno, para cerrar un poquito el tema también de... de de las publicaciones, de los libros, revistas, este, comentar que la universidad estará realizando eh, anualmente este, convocatorias de publicación. Esto quiere decir que va a apoyar en cierto modo con la, apoyos tanto económicos y este, humanos, tecnológicos. En libros y revistas. En, li en libros y revistas ah, para quien quiera publicar se estará se estarán optando por publicar en un acceso abierto, es una de nuestras este será una de nuestras prioridades publicar en open access para tener mayor visibilidad de nuestra investigación y de y pues obviamente y por supuesto que tener tratar de tener un mayor impacto con lo que este produce la universidad. Okay, pues...
1: está grandes retos, ¿no, Humberto? Porque realmente, a la hora también de democratizar la información, el conocimiento, el acceso, pues también hay un compromiso real de aportar cosas de valor, ¿no?
3: Claro. Claro, sin duda. Este, la idea es que hay muchas cosas que, que realmente en, esto pasa en todas las universidades. Hay material o hay investigaciones de primer nivel sin embargo, eh, muchas veces no pasan de, del estante físico, de, de que se publicaron solamente 50, 60 copias ¿no? con tal editorial y de ahí no salieron de los anaqueles. Entonces, lo que se pretende es ser eh, una divulgación seria que realmente llegue a los públicos objetivos para que eh, esto, que, que se replique la, la, la investigación, la investigación y que tenga el impacto que debe de tener realmente.
0: Ok, pues claro, pues creo que ya nos queda una invitación para todas las personas que nos escuchen a realizar estas colaboraciones tanto de libros como de revistas, e igual la Universidad Panamericana, esto es para todo el público, cuenta con varias revistas para que manden sus publicaciones ¿Cuáles son estas, Humberto, y de cuáles, de qué son las temáticas?
3: Claro que sí. Tenemos eh, en primer lugar a la revista Tópicos de Filosofía, que está actualmente en Cuartil 2, en Scopus y Web of Science. Tenemos la revista Panamericana de Pedagogía, que está por indexarse también. Eh, tenemos la revista Panamericana de Comunicación. Y tenemos la revista Conocimiento y Acción, de este de un de humanidades del instituto de humanidades eh, está por están haciendo una revista que se llama Ars Juris de derecho la cual también se se reorganizó todo el trabajo de una de su anterior eh, versión Editorial. que se llamaba es, que se eh, Ars Juris ver, ahora se llama Latino Decidendi de de exactamente
0: muy bien, pues los abogados siempre con estos nombres muy sí. rimbombantes, muy icónicos diríamos el día de hoy Y pues animarlos a publicar Humberto, muchas gracias, creo Alexe que este es un podcast muy complementario Porque de verdad iniciamos desde la historia de España Nos fuimos con los medios audiovisuales y pues cerramos, con pasamos por la gamificación Y cerramos con esta parte de, de las editoriales
1: muy bien, y este concepto que nos trae Humberto de lectura líquida, <ríe> publicación líquida, todo lo que es la... Digo, pues obviamente nos viene a la mente el libro de Bauman, ¿no? De Sigmund Bauman. este Y sus teorías sobre la modernidad líquida. Pero, pues qué excelente, Humberto. Me encanta tenerte por aquí. Y sobre todo que nos platiques pues qué está haciendo la Universidad Panamericana. Eh, porque pues estamos aquí todos en este barco, ¿no? Y desde las bibliotecas, pues nosotros tenemos una gran oportunidad de llegar a nuestros usuarios y que ellos realmente tengan acceso a todo esto que es tan valioso.
3: Nada más quisiera hacer un último comentario y es que eh, muchas veces los usuarios o nosotros mismos no, no leemos o decimos no nos gusta leer eh, prefiriéndonos a la lectura en formato impreso o las letras, ¿no? O sea... Eh,
0: el libro, el tener.
3: La, la realidad es que muchas veces no nos conocemos en el sentido de que no, somos, no sabemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje. Una vez que definimos cuál es nuestro estilo de aprendizaje, por ejemplo, si nosotros decimos soy más visual, soy más auditivo, eh, podremos determinar si soy más auditivo, puedo decir, ¿sabes qué? Yo hago los libros, pero me voy a, por ejemplo, una plataforma como Audible a este, suscribirme y eh, podré estar uh, escuchando audiolibros ¿no? entonces ya este, incluso si no tengo tiempo por ejemplo en el, en el gimnasio podré estar haciendo lectura por medio de los oídos
0: lectura multimedia el tema de, de hoy, muchas gracias Humberto, muchas gracias Alexe, de verdad este uno de los podcasts más ricos que van a poder escuchar y, y pues ya cerrando, como siempre, les traigo esta última sección de Desde el Estante y quise buscar un poema de amor, pero multimedia, basado un poco en un libro. Ahí les va. Dice, el amor es la única cosa del mundo por la que vale la pena luchar. Esta es de la película Moline Rouge con la dirección de Bas Luhrmann del año 2001. Spoti, escuchas, hemos llegado al final de este podcast, los invito a que nos sigan escuchando y pues que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales y pues esto fue El Bibliotecario gracias hasta luego ¿Verdad? que fue cero aburrido hablar de bibliotecas te invito a que
2: continúes escuchando El Bibliotecario